0: Historia Rockstar, con Martín Leguizamón. Hubo un tiempo que fui y fui libre de verdad. Hola, ¿cómo están? Nuevamente en Historia Rockstar, este espacio donde cruzamos siglos, nos paramos en alguna esquina, tratamos de cambiar la forma de caminar por la historia. Si bien sabemos que es imposible cambiar la historia, tenemos el relativo consuelo de contarla de otra manera y por eso los invito. En estos especiales que venimos haciendo y que tratamos de que el rock cuente la historia y nosotros buscar un imaginario social donde nos interpele, donde podamos repensar... La historia a partir de contarla de otra forma, de que el rock la cuente, de que nosotros la contemos y que tratemos de caminar por sus espacios. Vamos a entrar a un nuevo capítulo, una nueva clase o a un nuevo tomo de ese especial que vengo trabajando hace tiempo que lo he dado en llamar Hubo un tiempo que fue hermoso. Este va a ser el tomo 3 y vamos a entrar a caminar por Buenos Aires, por las provincias... ...y por lo que fue Argentina en abril de 1982. Entramos a un Buenos Aires en guerra. Hubo un tiempo que fue hermoso, tomo tres Malvinas. ¿De dónde sos? Este, soy de la provincia del Chaco, estoy haciendo el servicio militar en Corrientes. ¿Acaban de llegar? No, llegamos ayer a la tarde... Y se encuentran entonces aquí desde ese momento, ¿a dónde van a estar destinados? Bueno, posi posiblemente vayamos a la Gran Malvina, sabemos poco, eh, pero según los comentarios pase pasemos a la Gran Malvina. ¿Esto era lo que ustedes imaginaban? Bueno, este, por los conocimientos que teníamos, sí, nos imaginábamos un clima frío y algo inhóspito, y estamos aquí para defender, la patria. Aquí para defender la patria. ¿Cuál es el ánimo que reina entre ustedes? ¿Qué están esperando que pase? Bueno, este, como primera medida queremos que todo se solucione en paz, pero si hay que pelear por la Malvinas, estén seguros que vamos sí, a ver eso. Siempre me llamó la atención los periodos de guerra en el mundo. Tal vez porque mi abuelo me contó mucho de la Primera Guerra Mundial y de lo que fue ese inicio con el crimen de Sarajevo. Mi papá, eh, cuando volvió de Estados Unidos, trajo mucha información de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, ya sea en películas, en canciones en historias y siempre eh, teníamos un dato de comienzo Primera Guerra Mundial el Crimen de Sarajevo Segunda Guerra Mundial Hitler invade Polonia y en abril de 1982 muchas películas muchas historias comenzaron en una mañana llego al colegio muy temprano y Pablo Batiti, compañero del colegio me dice Legui timbre Miramos subir la bandera y me dice, parece, parece que invadieron que parece las malvinas. Rara situación, rara bandera y raras caras. Sin peinados nuevos, sino más bien rapados, uniformes verdes, en un país que estaba tomado. En un país que venía de una crisis económica del 81 al 82, luego una marcha sindical donde el lema era Paz, Pan y Trabajo, y la represión era cosa de todos los días. Estamos tratando de entender por qué comenzó la guerra de Malvinas. Estamos tratando de entender por qué Pablo Batitti me dice Legui, invadimos Malvinas. ¿Por qué? ¿Por qué y por, ¿Por, por qué? ¿Y por qué tantas historias? ¿Y por qué tantos momentos? La dictadura militar intentaba... Buscar como manotazo de ahogado un reconocimiento que nunca iba a llegar. Suena la radio, se hizo la bandera y escuchó: ni de aquellos horizontes, rataplan, rataplan. Ni de aquellos horizontes. No los hemos de olvidar, rataplan, rataplan. Las Malvinas, clama el y ruge el mar. Las Malvinas Argentinas clama el viento y ruge el mar. Canción que iba a ser tendencia en todo ese abril. Charlie diría Y la radio nos confunde a todos. Y la radio nos confunde a todos. Se oyen voces. Era un tiempo en que Ferro salía campeón del Nacional, su primer título de A. La selección argentina de volei obtenía el tercer puesto en Rosario y Daniel Castellani, con su saque potencia, se hacía póster. Hoy diríamos que se viralizaba. Por otro lado, la selección argentina, que venía de ser campeón mundial en el 78, naufragaba en el Mundial de España. La radio nos seguía confundiendo, la radio mandaba eh, nombres sin nombres y mandaba eh, misiones sin misiones. Volvía a sonar que en su blanco está en los montes y en su azul se tiñe el mar y la marcha militar volvía a sonar. La televisión estaba en las vidrieras, decía Charlie. La televisión está en las vidrieras. Y un dictador, un alcohólico, un hombre que se creyó Perón, abrió los brazos en la Plaza de Mayo y miró y se envalentonó y dijo: Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Si quieren venir, que vengan les presentaremos batalla les presentaremos batalla un triunfalismo ridículo, un triunfalismo incómodo, subtes llenos subtes vacíos, colectivos que iban y, y se perdían plazas, sin plazas y tristeza de la ciudad por favor no vuelvas tristeza de la ciudad Te sentiste perón con un whisky, pensaste que la plaza iba a ser la de siempre. Ridiculizaste a la sociedad civil que no tenía declaraciones, derechos y garantías porque las había perdido a comienzos del 76. La Malvinas era una excusa, según si cruzamos siglos y si vemos... La serie de Crown en Netflix Nos van a decir que los chatarreros argentinos Querían tomar o gestar una epopeya Por ausente, por vencido Bajo extraño pabellón sonaba en la radio Por, ausente, por vencido, bajo extraño pabellón. ¿Quién nos habla de olvido, de renuncia y de perdón, no? Ningún suelo más querido de la patria de la extensión Nos hacían cantar en el colegio Y la televisión también nos confundía. Televisión ya en color, momentos complicados, momentos de frases que aparecían perdidas en una ciudad que vivía una película pero sin Big Morlow en combate. Pero el imaginario volvía a pensar que a sus pies había rendido un león era posible en Ciudad Gótica, podía decir Batman, pero qué pasaba en las calles de Buenos Aires. Riff totalmente entendiendo las esquinas, entendiendo el metal, entendiendo lo que venía. Decía que se venía un invierno duro en su disco, que había sido prohibido que podía seguir cantando porque el metal parecía un chiste para estos señores, pero Papo cantaba que se venía un invierno duro en contenidos. Vaya nombre para poder entender las situaciones que se daban. El imaginario volaba, eh, había muchas argentinas en una argentina, estaban los héroes, estaban los chicos y estaba la música. Y seguían retomando esas eh, partículas de 1984 con nombres como comunicados, comunicados, comunicados y comunicados. En esos comunicados se cruzaba la propaganda, la televisión, en la cual nos decían, estamos ganando, vamos argentinos, vamos a vencer. Tiembla el león inglés, decía José María Muñoz. José Gómez Fuente decía, el invencible está hundido en el océano Atlántico vamos, vamos a comenzamos a a caminar por momentos donde aparecían los piratas donde aparecían las invasiones inglesas donde aparecía un triunfalismo mediocre y podemos de jugar con con la música. dan of Confusion, decía Génesis en un video increíble. Y empezaban a desfilar. Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Juan Pablo II. Juan Pablo II te quiere todo el mundo, gritaban en la Avenida Alvear y Galtier y Borracho lo recibían en la catedral. Pedíamos paz, algo de paz, pero no llegaba Nicanor, Costa Méndez, Sheffield, Invencible Druidas, Asterix, Momentos Maradona, Kempes, Brasil, Italia Filio con el 7, The Crown La Reina Madre se paseaba por sus jardines Cantaba Raúl porcheto en Reina Madre Y pedía, ¿qué está pasando? Si son igual a mí ¿Quién son estos chatarreros? Podía decir Felipe de Edimburgo. Pero se sostenía una televisión color en una TC con Cacho Fontana, con Pinky, con joyas que no son joyas, con raciones que no son raciones. Héroes de Bowie, héroes de igual, funerales en mares perdidos, momentos del rock, momentos de la historia, donde parecía todo conjugarse. Maradona, Perón, San Martín, Rosas, Belgrano. Y el Belgrano que se hunde, como siempre, Manuel. Manuel sufriendo sus efemérides, Manuel sufriendo sus dolores y Manuel perdiéndose en el Atlántico. Aviones, avioncitos, caras y caretas. Y momentos de festivales, momentos de radios, donde un chalchalero no es un Rolling Stone. Puede cantar dividido. Porque, señores, va a estar prohibida la música sajona, decían en las radios. Las espicas se callaban, los momentos se volvían difíciles. Los burkas siguen avanzando, los viejos siguen en TV. Cantaba Charlie García riéndose un poco de estas ideas y dándole metáfora a las situaciones perdidas. Malvinas era el templo de perdición, pero a la vez podía ser la caja de Pandora que intentara resucitar una dictadura que estaba inválida. Hay un libro maravilloso de Rodrigo Fresán que se llama Historia Argentina y en un cuento que se llama Soberanía Nacional, juega con la música y nos dice Ayer a la tarde vi a mi primer burka. Estaba sentado de rodillas frente a un pequeño fuego que no sabemos cómo se mantenía encendido Bajó la llovizna del Atlántico. Sonreía a la nada y limpiaba su daga. Su daga que no era dorada, diría mi amigo el señor Flavio. Con la misma devoción, cansada con que una madre le cambiaba los pañales a su hijo. Los burkas siguen avanzando, los viejos siguen en TV. Podemos escuchar la radio, pero no la que nos confunde, sino la de la noche. La que nos pedía Radio Madrid, la que nos pedía BBC o la que nos pedía Perú Libre, donde las verdaderas noticias estaban ahí. Ahí nos dábamos cuenta qué es lo que pasaba. La pregunta era, ¿y los chicos? ¿Y los chicos dónde están? Los chicos dónde están los chicos. los chicos se fueron como héroes. Los chicos desfilaron como héroes. En autos, jet, aviones, barcos, diría Charlie, que se está yendo todo el mundo hacia Malvinas. ¿Entiendes? Malvinas pareció la utopía, la meca dorada de los chicos. No era Disney. No era Mickey en Fantasy. Era una película que no se debería filmar. Una película que podía tener mil horas. Donde. Hace frío y estoy lejos, frío de y y lejos de casa. Y hay mucha nieve por ahí. Hacksack tendencias, abuelos de la nada. Hace frío y estoy lejos de casa. La ciudad filmaba esta película Una película que no iba a ganar Ni un Grammy, ni un Oscar, ni un Globo de Oro ¿Para qué las Trincheras Cascos Fríos Camisetas de la selección de Piqué Perdidas en una trinchera Los burkas siguen avanzando La marcha de las Malvinas sigue Ese sueño ridículo en todos los colegios sonaba y se hablaba de los chicos. Y todos querían ser amigos. O todos tenían un amigo que estaba allá. Rompa el manto de neblinas como un sol nuestro ideal. Rompa el manto de neblinas como un sol nuestro ideal. ¿Y el rock? El rock se cantaba en las trincheras. Ciro, en una canción hermosa que se llama Héroes de Malvinas, habla de que repetías las canciones que creías olvidadas. Pero tenían 18 años y lo eran como nosotros. Te largaron en el viento surelado, te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. Son igual a mí, podía cantarle porcheto y buscábamos algo de paz. Pero ellos estaban en esas trincheras. Ellos estaban tratando de entender por qué no jugaban en un potrero perdido del norte, del sur, de Mar del Plata O de Misiones Traiciones, olvidos Los chicos de la guerra Las lágrimas de hielo Sargentos traidores Imágenes iluminadas por el fuego Lágrimas de sangre Lágrimas de hielo Argentina, Inglaterra Mundial de España Piletas en Tivoli, Y... Dolores de los chicos que lloraban frente a ejércitos profesionales. Canciones en trincheras, decíamos hace un rato. Momentos perdidos. La televisión insistía que seguíamos ganando. La televisión buscaba mantener un triunfalismo esquivo. Por otro lado, la ciudad se encargaba de jugar... ...a una guerra armada. En la rural y en distintos puntos... ...la sociedad se juntaba... ...a repartir... ...o a armar raciones... ...para nuestros chicos. Encontré... ...la semana pasada por... ...mi archivo... ...los panfletos que nos daban... ...aquellos que éramos niños... ...y fuimos a... ...a tejer... ...o a armar raciones... Que nunca llegaron. Ah, voy a leer uno de los papeles que encontré. decía, si Esta ración fue embalada por voluntarios, hombres y mujeres de todas las edades. Estamos con ustedes, viva la patria. Esta es una manera de estar con ustedes. Cada elemento ha sido colocado con nuestras propias manos. Somos hombres, mujeres y niños de todas las edades, hermandados una misma causa, la justicia. ¡Viva la patria! Si ellos son la patria, yo soy el enemigo, cantaba Charlie en botas locas. Muchos papeles, muchos fragmentos, muchos momentos. Una ciudad que empezó a pintar dentro de los techos de los edificios y de los hospitales cruces rojas. Los autos tenían una veda de luz y la gente tenía una mortaja especial. Se seguían hablando de héroes y al rock le tomó por asalto la guerra de Malvinas. El rock eh, no tuvo una sorpresa. El rock intentó no perder su filosofía pacifista... ...pero se vio beneficiado en una situación heroica. Es una contradicción. Un poco por presión... ...un poco por el inicio de una gesta heroica... ...por un puñado de territorio. Tal vez un oportunismo de gobierno militar. Comenzamos una alta rotación por las radios... Comenzamos a, a volver, a volver y en esta guerra se realizó un festival rockero gratuito con el apoyo del gobierno, con el apoyo mediático, FM, Del Plata, Rivadavia y bueno, ATC y Canal 9 Televisión Se llamó Festival por la Solidaridad Latinoamericana. Tuvo dos objetivos, recaudar alimentos y ropas para los soldados, los chicos, que combatían en el sur y poder agradecer a los países de la religión. Tristezas, momentos, números patrióticos. Se estima que hubo 80.000 almas en el estadio de rugby de obras, no en el mítico. Sobre el escenario estuvieron el dúo Fantasía, Ricardo Soule. Edelmiro Molinari, Miguel Cantilo, Jorge Duria, true Enrada, Dulces 16, Raúl Polcheto, Papo, Lito Nevia, Nito Mestre, David Levón, Luis Alberto Espineta, León Gieco y Charlie García. Todos los músicos del rock, pero dos grupos no aceptaron, violadores y virus. Hay que salir del agujero interior, gritaba Federico Mouras dándose cuenta de todo lo que pasaba. Hay que salir del agujero interior. Narcanza. Violadores, como habíamos dicho, cantaban que todo estaba fuera del sector y no iban a aceptar una guerra ridícula. No era fácil sostener este discurso en medio de toda la euforia de la guerra. De hecho, más de una vez se los tildaron de traidores a los virus y a los violadores. Pero con el tiempo León Gieco reconocería que lo que hicieron los chicos estaba perfecto. Todo lo que se recaudó... Nada llegó. Nada Todo lo que se pensó... Nada llegó. Nada llegó. Nada Momentos de nadar en la nada misma, en desiertos de lágrimas, en uniformes verdes maltrechos y en remeras de fútbol perdidas. Muchos de los alfajores terminaban apareciendo en Mar del Plata, en Salta en Tucumán y en estaciones de subte muy muy difícil cantar solo le pido a Dios en ese contexto Solo a pero el rock pidió justamente la idea de paz el rock intentó cambiar las situaciones y lo que fue el escenario es la típica postal, donde me gusta pensar que buscaban una solución, buscaban apoyar a los soldados que pasaban frío y hambre sin renunciar a la idea de paz como valor primordial. Eh, Argentina disfrutó, Argentina repensó, Argentina vio por la tele porque todo pasaba por la televisión y Argentina se sintió muy traicionada porque los alimentos, las ropas y todo lo que fue donado por los asistentes jamás llegó a mano de los soldados. Fueron vendidos por comerciantes inescrupulosos. Teníamos una Argentina en la cual las situaciones eran diferentes las realidades eran diferentes, las tristezas se venían acercando. La reina madre hablaba con Margaret Thatcher, el príncipe Andrés sobrevolaba, los chicos resistían y las traiciones comenzaban de a poco. Aquellos que fueron profesionales no estuvieron en la guerra. La pregunta es dónde estaban. A pesar de la orden dada por el dictador Leopoldo Gartieri de seguir combatiendo hasta las últimas consecuencias, él desde su oficina, el triste y solitario final llegaría. La guerra comenzó un 2 de abril y terminó el 14 de junio de 1982. La comandancia argentina en las Islas Malvinas firmó la rendición. La noticia fue emitida de una manera traicionera en el medio del Mundial de Fútbol de España. La gente comenzó a sentir una gran frustración en una población engañada con la campaña. Campaña triunfalista del gobierno. Los violadores, aquellos que no habían aceptado y que se los había marginado también desde el recital de solidaridad, tiene una canción increíble que es comunicado 166 en el cual dice «La gran batalla ha terminado, el pueblo convocado a la plaza ha llegado, quiere saber cuál es la situación» pero esta vez al balcón, nadie asomó. La gran ha el al balcón nadie asomó. Nos dejaron muchos muertos dejaron y varios desmotirados. La guerra que había comenzado inesperadamente para la gran mayoría dos meses antes, con sobredosis de TV, con sobredosis de radio, con estar desesperados o con estar perdidos en la tierra, no pudo lograr el objetivo que tenía la dictadura argentina que era recuperar cierto consenso de la población recuperar la economía y tratar de que no nos demos cuenta su origen esta dictadura que había cometido aberrantes crímenes de esa humanidad dejaba de ser un secreto a voces dejaba de aterrar y dejaba descubierto el fracaso que eran. La música seguía, Porchetto hablaba de los chicos que llegaban con la, con la cabeza rapada y con la juventud pisoteada, ignorando todo intento de alcanzar un éxito, ignorando todo el tiempo de, de un respeto. Se fueron como héroes con esperanza y no los quisieron mostrar. No los quisieron eh, curar ni cuidar. La dictadura argentina se internó en una aventura que terminó no solo con la derrota y la pérdida de más de 600 vidas, sino con la incertidumbre del ya no ser. La guerra de Malvinas no solo dejó un importante número de muertos, la mayoría jóvenes e inexpertos conscriptos, sino la evidencia de la cobardía de gran parte de la comandancia de las Fuerzas Armadas Argentinas, que fue capaz de ordenar torturas y castigos severísimos a los chicos, aún en condiciones sumamente adversas en las que se encontraban. Y también dejó descubierta su falta de competencia, su ética profesional para dirigir una guerra. No servían para nada, dijeron varios de los chicos y varios de los oficiales ingleses que comentaban que los varios oficiales argentinos cuando llegaban a rendirse entregaban sin pena ni gloria sus insignias. Malvinas es una herida que duele, pero no una herida militar, una herida por la juventud, una herida por los chicos, una herida por la mentira a la sociedad, que por suerte volvería a ser sociedad civil al lograr la vuelta de la democracia más adelante Malvinas duele Malvinas son rock perdidos Malvinas son cuestionamientos sin cuestionamientos la televisión al servicio del fracaso la televisión confundía igual que la radio y me parece que una de las síntesis fuertes de Malvinas es justamente el No Bombardé en Buenos Aires de Charlie, cuando en una metáfora increíble logra resumir lo que fue la guerra. Los chicos de mi barrio se escondieron en los caños, espían al cielo, usan cascos, curten mambos, escuchando a Clash, sandinista. al cielo, usan cascos, mamos, escuchando a Clash gran la estoy mirando la estamos mirando caminamos por, por esa canción pero no bombardeo en Buenos Aires y el complemento de este no bombardeo en Buenos Aires es que lo nos lleva a replantear, ¿no? cómo buscábamos realidades en radios que no llegaban. Si quieres escuchar la BBC es posible que te subas a mi coche, ¿no? Y si quieres darme un beso alguna vez es posible que lo hagamos de noche pero no bombardeo en Buenos Aires. Si quieres escuchar aunque quieres Realidad, ingenuidad, momentos, canciones. Una guerra que no tenía un London Calling, pero una guerra que se escuchaba Clash para ser una manera de rebeldía. Los únicos privilegiados son los niños Dijo Perón alguna vez Los chicos de la guerra Perdieron una inocencia Tremenda Y muchos niños no entendieron el por qué Los oficiales los estaqueaban La historia se repite primero como tragedia Y después como farsa Hay hordas de chicos malos con sus camperas de cuero, metales brillan al sol, programando un mundo nuevo, decía Papo, en contenidos. Charly García jugaba en medio del escenario y le decía a Peperina que se iba montado en una foca azul rumbo a las Malvinas. Argentina 1982 fue un espejo. Argentina mostró la realidad de la ciudad, la realidad de la guerra. Y la realidad de El Land of Confusion que cantaba Génesis, el The Wall de Pink Floyd prohibido que marcaba una realidad. Me gustaría, en este epílogo de lo que fue Malvinas, con tanto para decir, con tanto que se dijo y con tantas situaciones personales que nos interpelan, contar un relato propio. En el año 1985 me tocó hacer el servicio militar obligatorio la colimba como se les decía y hice mi instrucción en Campo de Mayo y me encontré con Malvinas una de las guardias que me tocó hacer en el hospital de Campo de Mayo fui a tomar unos mates abajo y, y vi cinco chicos perdidos chicos que habían tenido 18 en el 82 su vestimenta era nada más eh, el pijama Dos de ellos se me acercaron con los ojos perdidos y me dijeron, soy Nicolás Casanceu, vengo a hacerte un reportaje. Mi cabeza voló nuevamente del 85 al 82 y me acordé del periodista Nicolás Casanceu que le hacía los, los reportajes a los soldados en Puerto Argentino. Un sargento me dijo, estos son cinco chicos que volvieron de Malvinas y nadie los vino a buscar. Solo le pido a Dios, cantaba León Gieco yo tenía 18 años y tenía la edad que tenían ellos en la guerra de Malvinas rock perdidos, espacios, dolores, momentos música en inglés, música en español y no bombardeo en Buenos Aires Martín Leguizamón para Historia Rockstar un tiempo que fue hermoso nos vamos despidiendo en Malvinas y se viene la democracia Escuchaste Historia Rockstar We Talker Sumamos las partes